0: E esse é mais um episódio do Splash Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E nessa semana, nós vamos com mais um episódio da já célebre série das equipes que amamos. E se na semana passada eu contei a história da mais longeva das equipes, a escuderia Ferrari, para fazer um contraponto a contento, eu resolvi contar nesse episódio a história da mais breve passagem de uma equipe pela história da Fórmula 1 e o que fez com que ela, que ganhou o único campeonato que disputou fosse também a com o melhor aproveitamento da história afinal de contas, você já deve saber de quem eu estou falando a Brown GP, a equipe que leva o sobrenome de seu fundador e chefe é a única equipe na história da Fórmula 1 a ter vencido 100% dos campeonatos de construtores e de pilotos que disputou apenas uma tentativa e sucesso logo de cara. Mas essa história é muito mais curiosa e interessante do que apenas esses dados. E não tem como, como sempre, contar a história dessa equipe sem primeiro passar brevemente, pelo menos, sobre a história do seu fundador. Ou, se não foi exatamente um fundador, foi o cara que pegou aquela equipe pelo colo, deu seu sobrenome a ela, colocou a cara à tapa. E foi lá administrar o time, que caiu no seu colo, meio que por acaso. É claro que eu estou falando de Ross James Brown. E a trajetória do Ross Brown começa em 1971, quando ele é admitido num curso de aprendizado em mecânica, no Instituto de Pesquisa em Energia Atômica, sediado na cidade de Harwell, em Oxfordshire. Lá ele se graduou como mecânico de instrumentação e logo em seguida começou uma graduação em engenharia mecânica. Em 1976, estudando Engenharia Mecânica, ele começa sua carreira ligada ao automobilismo trabalhando na March. A March, que teve equipe na Fórmula 1, foi durante muitos anos fornecedora de peças, não só para a equipe própria de Fórmula 1 que ela teve, como também peças e equipamentos e componentes para outras categorias. Ross Brown entra na March como um operador de torno mecânico e freza e rápido começa a acender dentro da equipe e vira mecânico do time que ia para as corridas na época na Fórmula 3 em 1978 o Ross Brown vê um anúncio no jornal de uma tal de Frank Williams Engineering, uma equipe que estava começando na Fórmula 1. Ele é contratado e rapidamente vai galgando posições dentro da Williams, chegando a trabalhar então no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, que em inglês eles chamam de R&D, Research and Development, em contato direto com o Frank Derning, que era, e foi durante muito tempo, o cara responsável pelos carros vencedores que a Williams fez. Lá na Williams, depois do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, ele é colocado pelo Frank Turney para ser aerodinamicista no túnel de vento. Durante os anos 80, Ross Brown faz parte da equipe Haas Lola, e junto de outro engenheiro famoso, o Neil Oatley, que vai ser o sucessor do Gordon Murray na McLaren posteriormente, ele faz grandes carros, que apesar de um motor pouco potente, eram considerados os melhores carros de se guiar no grid da Fórmula 1 os carros da Lola mesmo tendo carros bons de guiar e bons pilotos como Patrick També e o Alan Jones, campeão em 1980 a Lola sem ter um motor bom para empurrar seus carros decide deixar a Fórmula 1 e em 1987 o Ross Brown vai procurar emprego na Arrows ele participa e influencia muito a concepção dos carros de 87, 88 e 89 da Arrows e sai na final de 89 para trabalhar na equipe de esporte protótipo da Jaguar no mundial de carros de turismo lá ele foi chief designer do carro que venceu o campeonato mundial de esporte protótipo em 1991 foi lá na Jaguar também que ele conheceu o cara que levou ele para Benetton em 1991 o nome desse cara era Tom Walkinshaw que junto com Flavio Briatore assume o comando operacional da equipe Benetton e leva os caras de confiança, um deles o Ross Brown (risos) Em 1991, o Brown chega então na Benetton, que tinha um carro muito bom, desenhado pelo John Barnard, e chegou a ganhar a corrida naquele ano com o Nelson Piquet. E com essa mudança na gestão, o John Barnard não se deu bem com o Flavio Priatore e o Tom Walkinshaw e resolve voltar para a Ferrari, deixando o caminho aberto então para o Ross Brown e o Rory Byrne fazerem bons carros em 93, e depois carros vencedores em 94 e 95 que deram a Michael Schumacher o seu primeiro bicampeonato e também deram para Benetton o seu único campeonato de construtores, em 1995. Em 96, quando Schumacher assina com a Ferrari, ele impõe a pré-condição de poder levar alguns de seus caras de confiança. Como eu contei no episódio de equipes que amamos da escuderia Ferrari, no final de 96, começo de 97 com o Schumacher já não falando a mesma língua do John Barnard que tinha ido para a Ferrari, lembra que eu contei em 92 o Barnard resolve sair fora e o Schumacher consegue convencer o Jean Todt a trazer da Benetton alguns caras relevantes como o Horry Byrne que era o Chief Designer e o Ross Brown que era o diretor técnico esses quatro nomes Jean Todt, Michael Schumacher, Horry Byrne e Ross Brown foram os quatro mais o Paolo Martinelli italiano que já estava na Ferrari fazer motores, os responsáveis por fazer a Ferrari aquela usina de vitórias entre 1999 e 2004 que ganhou praticamente tudo. Tendo o Brown como diretor técnico, a Ferrari passa por um período de reconstrução em 97, 98 para chegar já vencendo o campeonato de construtores em 99, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, sempre tendo Ross Brown como o diretor técnico. E o que faz um diretor técnico? Diretor técnico é o cara que consegue coordenar e dirigir os diferentes subsistemas de um carro, por exemplo, não adianta ser um grande aerodinamicista se você não conseguir fazer isso casar com o motor, não adianta fazer um grande motor se você não consegue deixar ele compacto o suficiente para acomodar a caixa de câmbio e que seja um motor que ainda assim entregue uma boa resposta de potência e seja maleável para o jeito de conduzir do piloto. Ou então quando as coisas estão dando errado, saber olhar para um carro de corrida e pensar no que ele tem de forte, no que ele tem de fraco e no que ainda dá tempo de consertar ao longo do ano. É isso que faz um diretor técnico, ele consegue apontar um norte por uma equipe de profissionais e decidir, junto com o piloto e com a direção da equipe, para onde a coisa vai. Apesar do intervalo em 2005, quando uma regra de pneus tirou a Ferrari da briga, em 2006 a equipe estava de volta ao páreo e disputa até o final do campeonato com a Renault de Fernando Alonso a taça. Perde no detalhe, mas ainda assim a Ferrari tinha uma estrutura vencedora. Quando Schumacher anuncia no final de 2006 a sua aposentadoria, o Ross Brown também anuncia que vai tirar um tempo da Fórmula 1 e vai se afastar. Em 2007 ele tinha um ano sabático, ano esse em que ele disse que ia basicamente pescar. No final de 2007 especulava-se que o Ross Brown ia se unir a Red Bull num pacote para tentar atrair o Fernando Alonso Mas aí todo mundo é pego de surpresa quando em novembro ele anuncia, e a Honda anuncia, que ele assumirá o cargo de Team Principal da equipe, ou seja, diretor, manda-chuva da equipe, Honda, de fábrica, na Fórmula 1, a partir do começo de 2008. O envolvimento da Honda na Fórmula 1 naquela altura era meio errático, meio vacilante. E isso não é nenhuma coincidência, estamos falando de alguma coisa muito parecida com o que acontece hoje, em 2020. Depois daquele ciclo vitorioso fornecendo motores para a Williams e a McLaren nos anos 80 e 90, a Honda tinha deixado a Fórmula 1 no final de 92, mas nunca esteve inteiramente fora, fornecendo motores por via indireta através de uma preparadora, a Mugen. Mas a essa altura você deve estar pensando, por que ele está contando a história da Honda também? Bem, porque essa postura vacilante da Honda vai ser fundamental para a gente entrar de vez na história da equipe Brown GP na Fórmula 1. Então, como eu ia dizendo, depois daquele primeiro ciclo vitorioso, nos anos 80 e 90, a Honda teve ali por vias indiretas, fornecendo motor para Mugen, que equipou a Aeros Footwork, depois equipou a Jordan, e chegou, por fim, a se envolver efetivamente, de vez, com a equipe BAR na Fórmula 1. No final dos anos 90, na Fórmula 1, a Honda ficou com um pé em cada canoa, fornecendo motores para a Jordan, do Red Jordan, e para a BAR, uma equipe que tinha como sócios o empresário Craig Pollock e o piloto Jacques Villeneuve. Como o Ed Jordan não topou vender todas as suas ações da equipe para a Honda, e não queria perder o controle do time, a Honda viu que o seu caminho para ter um time próprio, completo na Fórmula 1, era a BAR, e foi adquirindo, aos poucos, o controle total da equipe. Eles chegam a ter bons anos na Fórmula 1, especialmente em 2004 e 2005, com o Johnson Button, e 2006, com Jansson Button e Rubens Barrichello, saído da Ferrari. Em 2007, a Honda fez aquele carro medonho, com a pintura que era o globo terrestre, e em 2008 fez outro carro muito ruim, aquele branco com verde clarinho, do My Earth Dreams, tentando promover uma iniciativa sustentável que nunca ninguém entendeu bem como que funcionaria. É nesse cenário meio sem rumo, que a Honda decide tirar o Ross Brown da pescaria desse seu ano sabático de 2007, e trazer ele para ser então o Team principal da equipe. Quando ele assina com a equipe em novembro de 2007, o carro de 2008 estava praticamente pronto. E o carro de 2008 era, como eu falei, medonho, não só esteticamente, como era um carro muito ruim. Então todo mundo desconfiava que tinha alguma coisa na manga do Ross Brown, durante o ano de 2008, que ele estava trabalhando no que viria a ser o carro da Honda, em 2009 e tinha um pulo do gato interessante nessa história toda, no ano sabático que ficou em casa aí pescando em 2007, Ross Brown também atuou como consultor da FIA na concepção do regulamento técnico de 2009 em diante, a Fórmula 1 passou por uma grande mudança de regulamento e você já deve saber, quando o regulamento muda de maneira muito drástica é grande a possibilidade de que haja uma redistribuição de forças ao longo do grid inteiro. Tendo isso em mente, acompanhe a sequência dos acontecimentos. Ao longo do ano de 2008, com resultados muito fracos, a equipe Honda na Fórmula 1 desenvolve, em segredo, um carro que haveria de ser muito bom, levando em consideração o regulamento novo de 2009. 2008 também foi aquele ano em que a crise financeira, começada em 2007, pegou mais forte. Os mercados financeiros todos entraram em colapso, Grandes bancos, seguradoras americanas e europeias faliram. E aí a Honda, montadora, reagiu muito rápido. Olhou sua planilha de custos e viu que tinha uma grande despesa com uma equipe de Fórmula 1 que não só não dava resultados como ainda queimava o filme da fábrica. Finzinho de 2008, um dia toca o celular do Ross Brown. E toca também o celular do Nick Fry que era outro cara muito importante. Ele era o CEO da equipe na Fórmula 1 e o Ross Brown, o Team Principal. Eles são chamados na fábrica da equipe, que fica em Brackley, na Inglaterra, para uma reunião que ninguém tinha avisado. Quando eles entram na sala de reunião, algumas pessoas da montadora no Japão tinham acabado de chegar num voo para dar a notícia. Estamos tirando a equipe de Fórmula 1 da tomada. E nós vamos simplesmente fechar, a não ser que vocês dois encontrem um comprador para a equipe. Aquela altura! A situação talvez fosse muito parecida com a da economia de hoje. Não é a melhor hora para você procurar um comprador para uma equipe de Fórmula 1. Portanto, eu tiro meu chapéu para o Frank e a Claire Williams, que conseguiram passar uma equipe de Fórmula 1 para frente no meio dessa crise toda que nós estamos vivendo. Nota de roda perfeita. Seguimos. O Ross Brown e o Nick Fry saem então no mercado... Olhando para toda a sua agenda de contatos de telefone, construída ao longo de décadas, procurando um comprador para a equipe Honda. Mas num cenário bastante hostil. Se você acha que a Fórmula 1 hoje gasta muito dinheiro, você não tem noção da gastança desenfreada que era nos anos 2000. Até o lançamento dos carros era feito num mega evento. Nada de apresentações espartanas, apenas com os dois pilotos tirando fotos na frente da garagem no dia que o carro já vai estrear na pista. Era um mundo de fantasia que é praticamente inimaginável hoje. E olha que hoje ainda a Fórmula 1 gasta bastante. E isso só vai mudar com a chegada do teste de gastos. O Ross Brown, claro, liga para o todo poderoso da Fórmula 1 de então, o Bernie Eccleston, e joga a real. A Honda está saindo da Fórmula 1. Eu tenho aqui mais de 500 pessoas empregadas nessa fábrica e eu não estou tendo muito sucesso em encontrar um comprador para essa equipe. Acostumado a lidar com bilionários de todo calibre, o Bernie Eccleston se põe a ajudar e também começa a procurar por um comprador. Ninguém sabia o que ia acontecer, inclusive nem os pilotos sabiam o que ia acontecer. A dupla da Honda até ali era Jenson Button e Rubens Barrichello. E o Bruno Senna e o Lucas de Grassi chegaram a testar os carros da equipe, que era uma equipe que estava lá no fundo do grid, no ano de 2008. Aquela altura, especulava-se que um desses dois jovens brasileiros provavelmente tomaria o lugar do Rubinho, que ficaria desempregado e talvez tivesse que encerrar a carreira mais cedo, não se sabe. O fato é que essa indefinição foi se prolongando pelo fim de 2008 e começo de 2009, não se encontrou compradores para a equipe, e então, com a ajuda do Eccleston, o Ross Brown, a Honda e a Mercedes costuraram um acordo, em que a equipe Honda ia passar a se chamar Brown GP, sobrenome do seu Team Principal, que passaria a ser, a partir dali, dono com 54% das ações. O Nick Fry, que até ali era o CEO, ficaria com 31%, e as outras cotas iam ser divididas entre outros funcionários menos conhecidos. Com a ajuda do Bernie Eccleston, o Ross Brown consegue arrancar da Mercedes, que fornecia motores para a McLaren, um compromisso de fornecimento de motores para aquele ano de 2009. No meio dessa bagunça toda, a equipe prefere então manter dois pilotos experientes do que trazer um novato e fica então com Jenson Button e Rubens Barrichello. O problema agora passava a ser encaixar motor e carro, afinal de contas, o carro da Honda tinha sido desenhado para ser empurrado por um motor Honda e do dia para a noite não ia mais ter esse motor para empurrar, ia ter que colocar ali naquelas dimensões um motor Mercedes eu não sei se vocês têm dimensão da dificuldade que uma coisa dessas representa, mas é só você olhar a traseira de um carro de Fórmula 1 e ver que aquilo é um espaço extremamente apertado, do motor saem os escapamentos e entram os dutos de água dos radiadores então todo aquele encaixe que os engenheiros chamam de packing, ou seja, o empacotamento tudo aquilo é feito sob medida, não num espaço, e também não pode faltar então conseguir encaixar um motor diferente daquele para o qual o carro foi é projetado é um milagre e durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009 com esse acordo sendo costurado a equipe de engenheiros do Ross Brown consegue fazer o bendito do motor Mercedes caber na traseira do carro desenvolvido até então pela Honda fazer algumas adaptações na caixa de câmbio para que houvesse o Vessel encaixe entre um e outro e eles têm então um carro de corridas para chamar de seu. No podcast oficial da Fórmula 1, o Beyond the Grid, Ross Brown conta que esse período envolveu até adaptações e cortes com serra mesmo, meio toscos na traseira do carro para acomodar tudo que precisava ser encaixado ali para colocar um motor diferente daquela especificação original na traseira daquele carro quando você está projetando um carro de corrida, hoje em dia já existe tecnologia suficiente para simular se você ganhou em aerodinâmica de um ano para o outro e naquela transição de 2008 para 2009 como eu comentei, o regulamento mudava drasticamente. E essa mudança drástica era justamente para diminuir um pouco da performance aerodinâmica dos carros, sempre buscando frear o desempenho e deixar os carros menos rápidos, preocupada a FIA sempre com a segurança. Então os carros, em tese, deveriam perder a pressão aerodinâmica e deveriam perder a capacidade de contornar as curvas tão rápido quanto contornavam em 2008. Acontece! que semanas antes do carro ir para a pista pela primeira vez, alguns engenheiros falaram para o Ross Brown que esse carro vai ser um segundo ou um segundo e meio mais rápido que a concorrência. Por quê? Com a mudança do regulamento, todo mundo já tinha estimado mais ou menos qual seria a perda, pelo menos a perda ali no começo do ano. Depois, isso vai sendo diminuído. Mas o pessoal já tinha estimado qual seria o prejuízo aerodinâmico, e portanto o prejuízo em tempo de volta. Quando o Ross Brown ouviu isso, Ele achou um exagero, mas ele sabia desde o começo, e isso foi o que levou ele a assumir de fato a equipe, que de fato o carro era alguma coisa aproveitável. Começam os testes pré-temporada para 2009. A Fórmula 1 naquele ano fez quatro sessões de testes coletivos antes de começar o campeonato. Três dias em Portimão, em Portugal, entre 19 e 22 de janeiro. Quatro dias em Reires da Fronteira, entre 10 e 13 de fevereiro. Quatro dias em Eredo da Fronteira de novo, entre 1 e 5 de março. E quatro dias em Barcelona, entre 9 e 12 de março. A Brown perdeu as três primeiras sessões por não ter um carro pronto. E isso já não seria boa coisa. Afinal de contas, perder tantos dias de teste assim Coloca a equipe já de saída em desvantagem. Afinal de contas, tempo de pista é tempo importante para entender sobre um carro. Ainda mais um carro novo. Ainda assim... Quando vai à pista pela primeira vez, o carro da Brown já chama a atenção e todo mundo começa a perceber que aquele carro branco, sem patrocinadores, com uma pintura simples e crua, branco com faixas verde ou amarelo marca texto, era de fato muito rápido. Os engenheiros sabem, por dados de GPS e observando como o carro se comporta nas curvas, mesmo que uma equipe esteja tentando esconder o jogo, se trata-se de um carro veloz. E os pilotos na pista também sabem disso. Porque muitas das vezes eles veem que esse carro veloz está fazendo curvas difíceis com muito mais facilidade que eles estão conseguindo fazer nos seus próprios carros. O carro da Brown fica em quarto no primeiro dia de testes com o Johnson Button. No segundo dia de testes, fica em terceiro com o Rubens Barrichello. No terceiro dia de testes, fica em primeiro com o Johnson Button, colocando um segundo inteiro no segundo colocado, Felipe Massa de Ferrari. E no quarto dia... Fiquei primeiro de novo com Rubens Barrichello colocando quase 9 décimos no segundo colocado. Nico Rosberg de Williams. Naquele momento, todo mundo já tinha se ligado. Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. Além de veloz, o carro não quebrava. E o Barrichello e Button vinham completando quantidades absurdas de voltas sem quebrar. O único senão e a única desconfiança que poderia pairar era de que fosse mais um daqueles contos de fada furado de época de testes. Equipes menores e sem orçamento, normalmente andam com o carro nos testes fora do regulamento. Para chamar a atenção de patrocinadores e falar, tá vendo? Vem com a gente, que nesse ano a gente fez um carro vencedor. É um golpe clássico. Algumas equipes também tentam isso, para evitar apanhar na imprensa antes do campeonato começar, e aí tentam trazer atualizações nas primeiras corridas para apagar o incêndio. Essa era a possibilidade que se apegavam Ferrari, McLaren e BMW, as equipes que protagonizaram as vitórias em 2008, para não entrar em pânico, vendo uma equipe surgir do nada, praticamente da falência, para dominar a tabela de tempos. E então, a Fórmula 1 faz as malas e prepara-se para começar o ano lá do outro lado do mundo. Em 2009, o calendário começava com Austrália, Malásia, China, Bahrein. Das cinco primeiras provas, a Brown vence, Quatro. Jensen buttons a winner again, Braun GP Our winners on their first race appearance, and not only that, it's a one-two finish. Button from Barrichello, the smiles are on Ross Braun. What a result! And history too. <risos> sensational job! Sensational job, Jensen, fantastic! Well done. You deserve it. Além dessas, na sequência, Espanha, Mono e Turquia, dão um total. De sete corridas. E dessas sete corridas, o Johnson Button vence seis, falhando apenas na China, que ele consegue um terceiro lugar. O Rubens Barrichello consegue outros três segundos lugares na estreia em Melbourne, com a Brown fazendo dobradinha, na Espanha e em Mônaco. O Button, no decorrer do ano, não venceria outras, mas o Barrichello venceria um em Valência e uma em Monza. Essa em Monza, a última vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1 até hoje pelo menos, a Fórmula 1 é pega de surpresa, todo mundo fica de queixo caído e todo mundo começa a investigar e tentar entender o que que o carro da Brown tinha afinal de contas para ser tão dominante e o pulo do gato então é que tendo participado como construtor para a elaboração junto com a FIA do regulamento técnico dessa nova Fórmula 1 que surgiu em 2009 o Ross Brown, um cara muito inteligente, astuto, teve tempo de pensar numa solução para algo que era mandatório no regulamento para todos os carros eles deveriam ter fundo chato ou seja nada de difusor nada de assoalho curvo por baixo do carro em formato de asa e nesse tempo a mais que o Brown ficou para matutar e chegou à conclusão de nada na regra proíbe de eu fazer um difusor um assoalho curvo por cima do assoalho chato e nada na regra diz que eu não posso fazer furos no meu assoalho para drenar o ar debaixo do carro e aumentar a extração aerodinâmica deixando a traseira do carro mais estável se isso tudo está muito árido de entender com palavras entra no instagram do canal, vai na seção engenhocas e dá uma olhada no que eu estou falando eu coloquei lá semanas atrás desenhos e ilustrações que explicam mais claramente como funciona essa maravilhosa engenhoca Mas o que você basicamente precisa entender é que o fundo do carro é a maior asa que o carro de Fórmula 1 tem. O fundo do carro transforma o carro inteiro numa asa. Um fundo chato minimiza isso. Mas o Ross Brown tinha ali visto uma brecha no regulamento e fez um fundo duplo, quase como um fundo falso. E foi esse o nome que pegou. O carro tinha o difusor duplo. E não foi só o Ross Brown, então ele não pode ser acusado de ter sido malandro com o regulamento, que fez um difusor duplo porque a Williams naquele ano e a Toyota também tinham percebido que o regulamento não falava nada a esse respeito. Engenheiros de Fórmula 1 são praticamente advogados em brecha na regra. Isso gerou uma imensa briga política, porque no fim, a FIA ia ter que decidir se aquele carro era legal ou não. E naquele momento o circo pegava fogo politicamente com as equipes, capitaneadas sempre pela Ferrari, Tentando diminuir o poder da FIA em guerra contra o Bernie Eccleston e ameaçando criar uma liga paralela à Fórmula 1, rachar a Fórmula 1 e levar as principais equipes embora. Chegaram até a registrar um nome que ia se chamar Grand Prix Championship. Ao um melhor estilo de pedir para conquistar, quando essa briga política senta no colo da FIA e para quebrar a unidade delas, a FIA claramente decide. O carro é legal e nisso racha a liga paralela e coloca Toyota e Williams do seu lado. A Brown não importava, afinal de contas era uma equipe que tinha acabado de cair ali de paraquedas sobre os restos de uma que tinha ido embora, que era a Honda. Com o carro sendo considerado legal, Red Bull, McLaren, Ferrari e as outras têm que correr atrás. E quando elas conseguem, principalmente a Red Bull, fazer alguma coisa para recuperar o prejuízo, já era tarde demais. O Vettel ainda vence quatro provas em 2009 e o Mark Webber ainda vence duas. Mas no fim, estava feito estrago e as seis vitórias no começo do ano do Button são suficientes para abrir uma margem grande para ele, depois não vence mais nenhuma e só administra vantagem e é campeão mundial de pilotos. O Barrichello sofre bastante na primeira metade do ano com superaquecimento nos freios. Não sei se vocês lembram daquelas calotas horrorosas que os carros usavam. Aquelas calotas davam um ganho aerodinâmico, mas o Barrichello, que tem um estilo de frenagem mais brutal que o do Button, sofria com superaquecimento, então tinha que arrancar as calotas. Quando andava sem calota, perdia a aerodinâmica 1 a 2 décimos do Button. O próprio Barrichello conta que resolvido o problema de superaquecimento dos freios, pôde voltar a andar com calota, e daí pra frente, na segunda metade do campeonato, o Button nunca mais andou na frente dele naquele ano. Fato que ali escapou talvez uma das melhores chances do Barrichello de ser campeão mundial na Fórmula 1. De qualquer forma, Button campeão, Barrichello terceiro no campeonato, atrás do Vettel, e a Brown, que quase não existiu, foi campeã mundial de construtores em 2009. Get in there, fantastic, well done. Mix one, pick up rubber, awesome job, unbelievable. E esse campeonato também foi muito interessante porque desde o começo a Brown sabia que tinha um tanto de dinheiro suficiente para operar o ano inteiro na saída a Honda topou deixar um montante para trás e essa soma de 80 milhões era basicamente tudo que a equipe tinha para operar o ano inteiro viajar com gente e equipamento para as corridas pagar os salários e eventualmente consertar os carros uma curiosidade inclusive é que só três chassis foram feitos um deles hoje está com o Johnson Button o outro está com o Ross Brown em casa e o terceiro está na fábrica da Mercedes em Stuttgart ao longo daquele ano começam as conversas do Ross Brown com a Mercedes para vender a equipe a Mercedes estava insatisfeita com a McLaren depois do escândalo da espionagem em 2007 e estava decidida a de vez entrar com a equipe própria na Fórmula 1 o problema é que construir uma equipe do zero de uma folha em branco, custa uma fortuna. Toma um tempo desgraçado e nem sempre dá certo. Tá? aí a história da Toyota, que prova como isso é complicado. O Ross Brown sabendo que dá o pulo do gato no regulamento todo ano, um atrás do outro, é complicado. E sabendo também, por experiência, quanto custa manter uma equipe na Fórmula 1. E a quantidade de dinheiro necessária para despejar e vencer McLaren, Ferrari, Red Bull e outras tomam uma sábia decisão topa vender a equipe para a Mercedes aqui inclusive uma história curiosa o Button tinha no seu contrato com a Brown GP que se ele fosse campeão ele levava o carro do campeonato para ele no final do ano a Brown é adquirida pela Mercedes e a Mercedes manda avisar o Button que não vai entregar o carro afinal de contas aquele contrato existia com a Brown e obviamente a Mercedes não queria cumprir com aquela disposição mas tudo acabou em acordo quando o Button estava prestes a entrar na justiça inglesa contra a Mercedes para forçar, sim, a montadora alemã a entregar o carro. No fim, entregaram e eles hoje vivem em paz. Especialmente porque, no fim de tudo, o Button foi ser um piloto Mercedes, correndo na McLaren a partir de 2010. O Barrichello, por sua vez, hoje sabe-se, poderia ter ficado com essa vaga do Button na Williams. Ele contou no podcast oficial da Fórmula 1, em primeira mão, e ninguém nem sonhava, que antes de procurar o Button, a McLaren procurou ele para ser companheiro do Hamilton a partir de 2010. A oportunidade, sabe-se, era muito melhor, porque a Williams já não vinha bem das pernas em 2009 e não teve de fato um futuro muito brilhante depois dali. Mas aí o Barrichello, como tinha assinado já com a Williams, preferiu não roer a corda, levando em consideração toda a lenda e a mítica em volta do sobrenome da Williams que foi adiante com o contrato e o Button acabou herdando essa vaga o Ross Brown continuou trabalhando agora como funcionário na equipe Mercedes GP que ele vendeu para o montador alemã batizar como sua equipe de fábrica para preencher a vaga de Button e Barrichello o Brown traz em 2010 Nico Rosberg que corria pela Williams e desaposenta Michael Schumacher E essa Mercedes aí, é a Mercedes de hoje. E muitos atribuem o sucesso atual da Mercedes às bases e às fundações da organização deixadas lá pelo período 2010-2012 em que Ross Brown e Michael Schumacher trabalharam juntos debaixo do mesmo teto de novo refazendo aquela parceria dos anos Ferrari. E como história pouco é bobagem, se você for pensar, o Hamilton foi contratado pela Mercedes para substituir no final de 2012, ninguém menos do que Michael Schumacher. É mole? Isso tem uma simbologia lascada. No fim, um dos maiores substituiu o outro dos maiores. E essa é a breve, vitoriosa, única e com contornos de conto de fada história da Brown GP. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais com a live pós-Grande Prêmio de Portimão. O Grande Prêmio de Portugal, se preferir. Se você não segue, siga o canal no Instagram @splashengol.podcast. E se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, deixe lá sua contribuição no apoia.se/barra/splashengol.podcast. Ok? Valeu. Um abraço e até a próxima.